0: 多愁善感，理想无边，真与假难分辨，人聚人散，情义无敌，苦与乐真豪迈，有份儿有钱儿有脸有面儿，北京北京，词们都走起来吧！欢迎收听和月嗨聊社。欢迎收听新一期的《和月海老社》，我是来自原坛的懒猫
1: 。大家好，我是杨杨妮。上一次有跟大家分享我做配音的那些事，今天我想跟大家分享一下我做幼教的那些事
0: 。所以杨妮呢，是我们的一个公司的一个风控，然后呢，不日呢，他就开开赴新的那个旅程，开始去一个新的单位，嗯、有一个、啊、呃 double 的价格，就两倍。去新的单位来改善的来改来改善的生活，让你先首先祝贺你，然后
1: 说
0: 一下你自己的梦想
1: 。<笑>我的梦想是给我爸妈在云南昆明买一套房
0: 。<笑>所以就是因为要买套房，所以他他他在考虑这这这些，所以他不会在乎别人说他很物质，因为确实人的生活还是很重要的，对吧？是经
1: 济基础。对我这个阶段的来人来说，还是很重要的。人家都说穷人才买房，我还是穷人
0: 。<笑>没没，我也穷人，我也要房贷。所以咱们今天就是，所以其实这个也算是一个 flag，、嗯、也算一个这个 mark， 记录一下你这此时此刻二零一八年的一个愿望、嗯、愿望，看看能不能在这种十年、五年甚至三年能够实现
1: 。是蓝蓝猫的梦想是什么
0: ？我的梦想啊，我的梦想。<笑>我没梦想
1: 没，你不想说可以不说。没，有，
0: 我经常在我们家自己在家啊，这个在在我们在,在跟我媳妇儿就是对着空啊，跟着我媳妇儿对着空说，我他妈一个月挣十万，我怎么天天还骑电动车？<笑>然后跟我媳妇儿说，你老公很牛逼，你老公是七家公司的股东董董事董事。然后我媳妇儿说，行，你你你你你该吃药，<笑>药不能停。然后我的梦想其实就是人生巅峰嘛，嗯，要不怎么那么浮夸呢
1: ，对吧？但是事
0: 实上呢，<笑>还是，嗯，后来发现呢、啊，人的活得平淡其实也挺好的，就是这种，哦、就其实不同人的性格会决定，因为你其实每天都在各种各样的选择，你不同的性格会决定你不同的命运。是、哦。所以你看，很多来我们这儿接触的很多创业者啊，嗯，我真的觉得还他妈不如我呢。但是后来发现，你自己没有这种魄力去真的去干一些事情。哪怕就背负一些债，其实这个也是，就是很多结果的一个原因。但后来发现，其实很多事情也没有那么简单。所以其实还是干好自己的事儿。其实很多发现，很多的成功其实都是日积月累的。对。所以还是要顺其自然的过，就是尽量的不要有大起大落，尤其是路。就跟巴菲特说，你只要不要赔钱，就你生活上不要有大起大落，就跟你玩德州扑克似的，你只要不不输很大的钱，不对你。或者你炒股，你不只要你没有太大的回撤，你这个资产都会、嗯、缓慢上移的。所以人有的时候不能太急。是的
1: ，这个还是要看性格了。真的是人的一出生，你这个性格就决定了你在你职场或你人生中规划的地位。嗯、有的人就是一心想创业，有的人就是求安稳，有的人就是得过且过每一天。
0: <对>所以
1: 自己的选择间接的影响了整个状态。整个收入，收入或者整个生活的选择
0: 。所以，我发现你的声音可能就是把你给害了。照你的话说，你的声音只能做个助理。
1: <笑><笑>我配戏只能配丫鬟、啊，就是那种小主今天不要不高兴了，皇上就会来干您了呢之类的那种。
0: 啊<笑>，就这样是吗
1: ？怎么办
0: ？那确实是没有主
1: 角的音色。<笑>啊、真的、啊？真的，我配音只能配一些这不是说人、
0: 这个，说你这玩意有点像那个什么叫什么来着？倩碧那种感觉。
1: 倩碧
0: 、浣碧啊，浣碧<笑>不是不是倩，就《甄嬛传》里边那个
1: 浣碧。倩碧<币>是个化妆品的牌子在<笑>大广<高>告，<笑>哎呀，这真的、啊，是的。为什么
0: 你你在我心中的地位和那个倩碧差,差的差的差不多？
1: 嗯，咱天今天聊什么呀？今天跟大家分享一下我在幼儿园的那些神奇的事情
0: 。跟<笑>你，你原来还捐，你干过风控，之前是配音演员。
1: 嗯，其实配音演员是跟我幼儿园同时进行的。当年我我研究生毕业之后，还当时还在云南昆明。为什么一心想来北京？是因为只有北京这边有这种大型的配音培训机构，特别想来。来了之后，哎，一不小心就是有试音面试，成功过了。然后培训班说 OK， 你周六周日来上班。我发现了，我找任何一家公司，金融类的，人家都不敢保证你周六周日肯定有时间。就是给你休假，有可能会加班。只有幼教，百分之百周六周日不加班。就是当时以当时的情况啊，现在可能幼教我不太清楚会不会加班，但当时我找那份幼教工作，园长跟我说了，百分之百周六日不加班，因为周六日小朋友要回家陪父母了，嗯、父母也不可能把孩子送到这儿来，我们这是不加班的
0: 。我当时是
1: 为了配音，就是选
0: 择了。所以你第一份工作干的是幼教
1: 。对，而且一干干了一年整，就是在幼儿园。第一个幼儿园待了一年整，一个月只给我三千五，没有五险一金，也没有合同，都是支付宝转给我。嗯，然后就是周六日去配。啊，等于是没有
0: 任何的保障
1: 。没有任何保障，说辞退你就辞退你，那时候傻。说不让你来就、啊、对，一般这种幼儿园其实在北京很多，他自己可能随便注册一个什么教育类的公司，然后就开在那种社区楼的，比如说这个居民楼的第几层。简单的一些装修，然后就开个门就说自己是幼儿园了，里面的老师也没有合同，没法给你签啊，都没有，可能就是公司就是一个壳，甚至他不想交税，就不给你扣扣章，也不给你签合同，签合同也要章的呀，什么都没有，然后就就是说白了，资质很差的幼儿园。但是即使是这样的幼儿园，一个月也要六六七千左右
0: 。啊、哦，这么
1: 贵<笑>，你知道吗
0: ？啊、哦，这么贵。嗯，那这这个你干了多久？嗯
1: 我干了一年啊，第一个幼儿园，第一个幼儿
0: 园一共是一年半
1: 。我一共干了一年半，第二个有一个稍微资质好一点的幼儿园，独门独栋的那一种。第一个幼儿园，幼儿园
0: 不都需要独门独栋
1: ？但我们那个就是在居民楼啊，十几层、十三层，就是在外面黑的呀。呃，也算是有证，但是现在北京这的幼儿园挺多的，就看它就是开在居民楼第十三层，或者十几层，或者是一层两层，有的有牌子，有的甚至没有牌子
0: ，黑的。嗯。
1: 但是里面的家长送的，其实说白了，就是我们那种幼儿园一般性价比比较高，而且家长我看都是挺有知识、有文化，还往这里送呢，也不是说特别。对，主要是我们园长他很有渠道。我想说一下他的玩法，啊、因为我
0: 先我先再再问问啊，嗯、就是你们一个幼儿园有多少人
1: ？老师老师还是什么？老师。老师的话，理论上一个正经八百的幼儿园，一个班应该配备四个人：保育员、助教。主教还有一个外国的主教。你是
0: 什么？是什么
1: ？我我在。保育、啊。我不是。什么是
0: 保育？
1: 保育员就是只照顾孩子的一些，比如说这个孩子把裤子给尿了，你去洗一洗；给孩子切个加餐啊、这个呃，然后然后端端个饭或者是喂饭。保姆或者阿姨这角色。对，它还有保育，保育的功能也不只是保姆。比如说孩子有一些应急的。保育员也会也会上去去进行一些处理吧，应急处理也会去上，然后一般这种都是年龄稍大一点的，比如说四十多岁左右的阿姨来做，每天在幼儿园里擦擦桌子，然后擦擦地、掸掸灰、消消毒，然后给孩子们切水果、盛饭、分发，有时候也会协助一些主教做一些，比如说上课啦，就有一些规矩什么的，也会协助主教去做一些别的东西。嗯，一般都是这样。但是我第一个幼儿园，我们的园长玩法很特别。他本来就是没有什么钱嘛，去开幼儿园。他唯一能保障的是什么？这是一个国际幼儿园，就是从孩子一进屋就开始说英语。所有的老师，哪怕是中文老师，他雇的中文老师也不允许讲一个汉字。这是一个全英文的沉浸式环境。这些是很吸引这些家长的一个点。为什么说有一些哪怕是博士、博士后的夫妻还会把孩子送到这种？所以你
0: 去也得说英文
1: 。对啊，全程就是英文。每天一进屋，就是首先说一下我的行程。我当时住在离幼儿园不远的地方，也是没钱嘛，是吧？配音交了一点钱，也是没什么钱。而且幼儿园一个月就给我开三千五，我也没没什么别的。不管是这这
0: 钱应该管吃管住啊
1: 。他说跟我管吃管住，但我自己出去住，他说也不给我报。<笑>管吃管住,住，住什么地儿，也是住在幼儿园里面。后来我想了一下，不想住在园里。说白了，作为一个老师的角度，家长是肯定希望幼儿园里面常年有老师住在那儿。这样的话，他多晚来接孩子，或者多早来送孩子，都会有人在幼儿园里守着。但是作为老师来讲，这是一个无止境的痛苦，这相当于一种变相的加班。对的，你说我每天。八点上班，我七点半出发还不行吗？但是如果我住在幼儿园里，有的家长上班比较早，他六点就敲门把孩子送进来了，你是不是相当于从六点就开始工作了
0: ？对，我要照顾
1: 他，你不可能把他一个人放在那儿。哦
0: 、啊，有道理。然后
1: 晚上的时候，家长寻思就是他会想着，园园里有老师看着嘛，所以他会七八点来接孩子。其实正常五点是不是就是、就是幼儿园放学的时候？那你老师在这边住嘛，你就可以陪陪孩子陪到七八点。
0: 哎呦，那这一天就十四个小时出去了
1: 对、啊。对啊，而且这种都是不给你工资的，不给你加班的。正常理论上，好的幼儿园是给你，比如说家长来晚接一个小时就给你五十块钱这种。但是像我们那种黑幼儿园的玩法，它是没有的。这是我们园长玩的奇特之处。说说你现在行程对对。我一天的行程是八点开园我基本上是六点多起床，然后当时为了省钱学配音交了很多钱，工费不高，一万块
0: 钱
1: ，一万多就学俩月，然后。我自己每天要步行两公里走到幼儿园，其实走到幼儿园时我已经很累了。<笑>然后步行两公里走到幼儿园，每天七点半左右吧，然后能到幼儿园开门就开始擦地，因为我们公那个幼儿园里没有保育员，啊、育员老板为了省钱嘛。对他那个园长为了省钱，只有我一个老师，还有其他两个老师，那两个老师是没有工资的。都是我们园长为了省钱，从老家里找了一些高考失败、没有考上大学，但是高考已经毕业的女孩子到这边来说。说我们这边是全英文的一个环境，我可以教你们英文，然后你可以为我工作，不给人家工资，等价兑换。所以，我们园长每天会抽出一到两个小时时间来教这个两嗯这两个老师英语。然后这两个老师的话，其他的时间住在幼儿园里，因为园长说我包吃住，还教你英语，你只需要在这边。帮我的这个老师就是帮我来打理一些事情就可以了。好，你们就仨老师？对，但是只有我一个领工资。说白了，主要责任也在我。那那太便宜了。非常便宜啊！这就是他的玩法呀。太轻资产。对，太轻资产了，但也有重资产，玩具和书籍，还有房租，这都是重资产吧？算是算是他的重资产吧。嗯
0: 、对
1: 。然后我每天就是七点半到那儿跟他们一起擦地，保育员的活我都干了，擦地、擦桌子，然后开门开始迎接小朋友。然后每一个小朋友一开门就要热情的招待嘛，然后每天用英文一进来就用英文问他你今天过怎么样啊？谁来？嗯，今天就是你今天谁来送你呀、啊？你今天打算怎么过呀？就是更加孩子的这种英文的交流感，这是必备的，也是一个流程。然后七八点接完孩子，八点到九点是他们看动画片的时间，就是其实时间是说给定给定了一个小时，是但说的对，但是其实八点到九点这个时间。还是孩子陆陆续续来上班儿，还还陆陆续续来上学的这个时间，甚至有的孩子还在吃早餐呢。只是有一些孩子会坐在那里看动画片，电视会放着，但是孩子的注意力很短，可能只有十五到二十分钟，他也只能看十五到二十分钟，他就开始满地跑玩了。然后有的孩子在吃早餐，有的孩子还没到。八点到九点相当于一个整理的阶段，然后九点到十点就是我给所有的小朋友读书的这个时间了。然后九点到十点，我就是切水果，给孩子们准备水果，然后让大孩子去带领小孩子玩游戏的一个时间，然后顺便也得看着。然后十点到十一点就是我们正经八百上课的时间了。就比如说，今天我们有课表，周一上午我们要学科学，但这些全部都是用英文教，就是你上课全科英语嘛，你给他上数学呀、啊，嗯，文化呀、啊、历史啊、政治课也全部都用英文教，然后用英语给他们。讲一些课程，每个年级的孩子就是我们是混班制，小到两岁，大到六岁，一共十三四个孩子。因为毕竟那个房间也就是一百多平方米那种居民楼里、啊，一百多平
0: 方米，十三四个孩子
1: ，对，就再多也装不下，因为孩子是动的，他不是说乖乖的坐在那里的。这这几个孩子已经在屋里跑的，已经相当已经是这个空间已经被他们填满了。哦，嗯、呃，就大概是十二三、十三四个孩子，多的时候有时候十三四，陆陆续续,续的。然后或者有今天请假不来的，基本上稳定在十二三左右吧。然后给他们按照这个不同的年龄，然后来教他们课程。然后十一点到十二点左右，就是给他们带他带他带,带他们出去，小区底下有那种那种草坪做做游戏啊，比如说我们一起玩那什么跑步，就是比赛跑步，或者是玩一些狼捉小鸡一些游戏。然后十二点领回来吃饭，这时候给孩子们打饭，然后。十二点到十二点半左右吃饭的时间，然后十二点半到两点之间是睡觉午休的时间。有的孩子选择睡，有的孩子选择不睡，是看于家长的作息。有些家长给孩子睡得早，比如说每天晚上回家八八九点就开始哄睡觉了，这样的孩子中午一般不睡觉，他不困呢。但有的家长回家十点钟以后睡觉，那、哎、这样的话，有的孩子就睡觉，他中午困呀。这个完全是根据家长跟孩子的作息来调整的。或者有的小孩他就中午不愿意睡，不愿意睡觉的就去那边玩玩具，隔壁房间玩玩具。睡觉的话，就由老师带领轮班制。比如说今天我陪这帮孩子哄这帮孩子睡。其实你想，啊，这是一个看孩子睡觉的过程是十分痛苦的，因为有的小孩很难入睡，但家长又强迫他睡，所以你就得哄他、拍他，还得还得各种。在此期间呢，有的家长还一天两顿奶，你还得喂奶或者是喂药，这都是中午喂药的时候。中午喂奶喂药的都是的他们都会告诉你什
0: 么时候喂，对家长准备
1: 好，对,对你会记个本儿里面，然后紧接着就是下午两点多，哎，把孩子叫醒，然后就开始先加餐，加餐完之后再继续上课，上课完之后再自己去看动画片，然后再去继续把孩子送走，相当于是一天行程特别多，就是特别满，几乎老师是脚不沾地的忙。我那阵儿干活干太多，其实这么说的话，大家就觉得好像老师没干什么，就是在组织一些嘛，就该到哪时间。把孩子们像啊，小小、oh. 母鸡一样，把他轰到那个地方去干就行。其实然然而不是，我经历过很多事啊。比如说，我这边正开开门迎接家长，然后这个家长说这个饭麻烦帮我吃了。孩子喂餐又特别难，我这边手里可能捧着一个孩子喂奶呢，这边手还得喂着一个孩子，真的是他妈妈给准备的豆腐脑呃，豆或者是鸡蛋羹， oh. 然后这边还得开着门，天天我是左手抱一个，右手抱一个，裙子底还能扯一个，我一个人就能带仨孩子在地下来回晃。我那时肌肉都快练起来了，就抱一个两岁孩子，一只手没问题。然后给孩子们切水果，给孩子们冲奶粉，有的孩子尿了拉了，我要洗，给孩子先洗澡，然后再洗那些屎裤子尿裤子。然后中午吃饭的时候，有时候阿姨中午管一餐嘛，阿姨来做饭，有时候阿姨赶不过来的时候，我还要切菜、蒸包子、揉面，一样不少。
0: 全流程，你这？对，
1: 全流程。反正我们的园那个园长和家长是这么说我的，他说安妮、哎，你虽然年龄小，找你当媳妇肯定赚了。对啊，他们都说你以后肯定是个超级奶妈，包括给孩子奶粉那种是二比一的比例，放多少勺，什么样的水温，什么样的状态，怎么样把一个奶哄进去，就让他喝进去，或者药怎么去哄孩子吃，这都是技术活，包括怎么哄孩子睡觉，这都是技术活，还有经历过很多各种突发情况，比如说有的小孩儿。大孩子和小孩子在一起混嘛，本来就会有很多突发的情况。那大孩子中午不睡觉，他在那玩乐高，小年龄小的那个，比如说才三岁，在那晃晃，有一脚就把那个乐高给踢碎了。那大孩子就过来告，我们正在那摆乐高呢，然后谁谁谁把我的那个乐高踢碎了，你都要去处理这些激发突发的事情，调和这些矛盾。但是老师其实基本上处于不干预的状态，让孩子自己解决矛盾，这是建立他自己的社人际圈子和社交能力的一个一个情况。除非非必要情况下，老师才会插手。但是这个中间你的作用性就很关键，这个度也很难把握了。所以其实幼儿园老师他并不是一个非常轻松的职业。其实以前我周围有一些幼教吧，他就跟我讲：“哎呦，我当年为什么来做幼教？还不是因为没有考上好大学，然后
0: 就是……啊，对，所以你说的那个幼教是,不是哪两种组成的、嗯
1: ？对，有的人是真心喜欢孩子，他就去了。”他就去做幼教了。我也是选的学前教育专业啊，我就去学了。有的有的人是这样，或者还有一类是自己本身其他行业，但是孩子自从有了孩子之后，可能幼儿园学费也比较贵，或者是他想陪伴孩子成长，好多人转行。我知道有干程序员妈妈转行做幼教的，因为这个行业其实理论来说啊，门槛不高
0: 。门槛不高？嗯，啊对，需要考那个，比如说你有教师证是吧
1: ？哦，我已经考完。你刚拿教师证？刚拿，其实考的话是从我当时那阵当幼教时候考，但
0: 是哦，到现在才拿了
1: 。嗯，到现在拿的是因为我一直在拖那个，他分笔试和面试两部分，就那个幼儿幼儿园教师资格证，这个证是比较难考，通过率比较低的，也就是才三三十多通过率，是比小学教师资格证、中学教师呃初中教师资格证都要难考的一个东西，所以，所以当幼教老师，你可能有一个小一个教幼儿园教师资格证。你会稍微能找到工作什么没什么大问题，但你没有这个证，我发现我依旧还是找到了。除非有一些幼儿园他想评个一类园、二类园，地方的教育局去评级的时候可能会对你的环境啊、你的教、你的老师的资质有要求，但是一般幼儿园不怎么卡这个问题，因为本来现在幼教的缺口是非常非常大的，我周围有好多幼教朋友都已经转行了。不是去做什么电话销售，就去卖理财产品了。你这来钱快，但
0: <是>你这是死工资，又苦又累，<对>还挨埋怨，跟医生有点像
1: 。对，而且主要埋怨不是来自于小孩儿，孩子好处理，<长>都是来自于家长。有些孩子不以为然的事情，家长就已经把它当天大的事情来处理了
0: 。比如说
1: ，比如说最简单一个例子，之前。我们一起在一起玩游戏嘛，就是每天上午的游戏活动时间，我们玩那种抢凳子的游戏，比如说五个小朋友围着，呃，四个凳子转，终究会有个小朋友第一个先出局，是吧？嗯。但是有的家长就是不满意自己家孩子第一个先出局，他会觉得这样打击自己孩子的自信心。当然难免
0: ，你要敢玩呢，那就愿赌服输啊。嗯
1: ，之前我就是带领几个小朋友玩这个游戏，有一个小男孩，他可能是本来是混班嘛，你说两岁半到六岁的都有。他可能是年纪稍小，或者是他，呃，其他原因，所以他当时总是第一个出局，连续连续两到三把第一个出局，然后或者是连续两天第一第一个出局，然后我们都会给家长在微信群里分享一下孩子的实时动态，比如说今天我们在做游戏，这个时段做游戏，咔照一张全家就是照一张全幼儿园的照片，然后发到微信群里，家长知道孩子在做什么。当时那个家长就发现他的孩子永远是第一个出局，他立刻就给我们打了电话说：“你这样会打击我家孩子的自信心，他会很自卑的。你为什么要让他第一个出局？”我没有办法跟他解释，这个游戏有输就有赢，而且我不认为这个孩子他第一个出局会叫他，对他来说是多么不好的一件事因儿。人生
0: 总要有有一些挫折
1: 。是，而且当时我们采用鼓励制，你知道吗？就是第一个出局不代表丢脸。那个小孩其实当时照的时候，他表他是在低头看自己的袜子。其实他出局之后站在那儿，还是看别的小朋友玩，他还是挺开心的
0: 。常常被家长误解为对，因
1: 为当时照那一刹那，<丧>孩子的表情是低头看袜子，他会觉得孩子在沮丧，在伤心。但是我们幼儿园老师不会这样处理这种事情。比如说，在玩游戏的时候，我们都会鼓励说哪个小朋友第一次出局，我们都会给他奖励，为什么？太勇敢了。你喜欢这个，你喜欢这个游戏，你敢于参与这个游戏，即使你第一个出局，我也觉得你很勇敢，因为你是第一个出局的人啊！你想你，你你你你你可以在旁边去看别的小朋友玩那么开心，而且给他们加油，给他们助威，你是一个特别勇敢的人，你愿意成就别人，而且咱们下次再继续努力，肯定是不会第一个出局，都会鼓励他。每一个第一个出局的小朋友，甚至都能拿到奖励，比如说一块小水果，或者一个小红花。然后最后获胜的小朋友也有奖励，一个小水一个，比如说一块小水果啊，就是比如说一块小半个桃或者是四分之一个桃或者是拿一个小红花。第一个出局和最后一个赢的人总会拿到奖励，因为总有人输，总有人赢，这是一个规则。我承认他现在可能年龄还小，承担不起这样的一个挫折，但是你可以鼓励他一个正确引导方向，否则等他长大之后，他会觉得任何挫折都受不了，我永远要做第一。
0: 对，这其实很那个。
1: 但家长可能并不清楚我们有这样的奖励制度，或者你跟他讲，他也无法理解，他只是知道你拍照片那一刹那，我家孩子是低头的，他很失落
0: 。明白明白。那回到那个话题啊，嗯、就你们那个，你们那个十三四个学生，十五六个学生，一个月给多少钱？不是一个月他收孩子多少钱
1: ？一个孩子六千，你算了。他是
0: 指周一到周五，周六日不管
1: 。对，而且他一收是不放寒暑假的，即使说我的那个，因为公立幼儿园有的是有寒暑假的嘛。即使家长说，我可能寒暑假时候不想把孩子送来，对不起，托费照常交。我们园长的理论是，你不交托费，你不送来，我的成本也在的呀，<对>因为有的孩子，对啊，因为有的孩子他选择来上寒暑假的这个继续来上，也也有也有
0: 逻辑，也有逻辑，<对>你不能挑出来
1: 。对，然后我们说一下我们园长的玩法。首先，他找了一些就像我说的，高中可能没有考上大学的一些女孩子来这边做。做老师
0: 怎么便宜怎么来？
1: 对，然后其次呢，雇我以比较压低的价格，因为他看出我比较喜欢孩子，但是没什么教学经验
0: 。啊，你真是喜欢孩子
1: 。对，我确实喜欢。你属于第一种。对，因为我之前去云南的偏远山区支教，就是当老师
0: 。啊，你也支教。
1: 对。我们也支，我也支教过。是，就是那么喜欢孩子
0: 。然后。支教你叫支教多久
1: ？一个月，也是寒暑假
0: 。啊，那那再再再说嗯。可能聊不了一起。
1: 因为当时我正在读书，我也没有大把的时间去支教。说白了，嗯、然后，嗯，首先他会比较低的成本给我压压到最低，然后其次他做饭阿姨也是不要钱的。为什么不要钱？他的一个好朋友，也是比较有钱的一个好朋友，一个女性，她雇了一个做饭的阿姨，就是保姆。然后她家里本身活儿也不多，因为她也离婚了，可能就和她女儿。所以对于那个做饭阿姨来讲，保姆来讲，她的拿那些工资的话。还是很轻松的，所以这个女的就跟他商量，你可别去那个那个幼儿园，每天给他做一顿饭，相当于不花钱的，就让他来做饭了
0: 那。那那那个那那个，那你们的园长对他给他什么样的价值，让那那个让那个人愿意？只是
1: 因为好朋友
0: 。我操，那园长也跟我魅力的。是
1: 他的人格魅力我，我我不否认，他人格魅力确实很强，他可以吸引很多家长来，就是说把孩子送到这个幼儿园，也是有他的特别之点。
0: 比如所在
1: 这个以后我会说，嗯、我先说他玩法。然后其次呢，他幼儿园比如开在那个小学小区里面嘛，所以他的成本其实不是像门市那种那么高
0: 。一个月房租多少钱
1: ？一万多左右
0: ，在望京那
1: 个楼里面。然后还有一点就是，由于他想压低成本，他还想要打造国际幼儿园，他不得不雇雇外教。但是外教的话，一般成本都特别高，比如说你要给他商务签。工作签，什么的，然后你都需要每个年要付多少钱，或者是外教本身来的就价格很高。他采用了好多种方式，比如说他从菲律宾偷渡了一些人过来，偷渡，了，对他偷渡了一些老师，而且那些老师，说实话，家长只认得那是外国人，但不认得这个外国人的底细。那些外外那那个老师，把伊菲托，这是有纹身的那个女的，还抽烟喝酒呢。偷渡过来才给六千块钱一个月，给那个菲律宾老师六千块钱一个月，那就不少了。给你
0: 三千，我给他六千
1: 。但是当时的外教可不是这个价格。嗯、对呀、啊，外教一般都不是这个价，都得一万左右了。所以
0: ，这今年的
1: 事儿，这个就是前年的事儿，去年现在还在维持这个状态呢。其实，是吗？嗯，我就不实名说那个幼儿园了。没然后，然后那个那个。菲律宾外教他偷渡了两个过来，然后也是在幼儿园里吃住。他打造的理念就是，我们这边是纯外教，而且是一天二十四小时陪伴孩子，不像别的幼儿园外教来了一个小时就走了，因为那个外教要跑很多园嘛。然后他说这种是全天候陪伴，家长觉得我天哪，六千块钱一个月的托费还能有外国人全天陪伴，这是一种什么样的品质？后来有些家长反映，你们这外教老师不够逼格，比如说。有一些家长会觉得你是菲律宾人或你是黑人不够逼格，他就从不知道什么地方挖过来一个俄罗斯人，让这个俄罗斯人假装自己是美国人，因为有一些家长还是分不清这些的，反正都是金发碧眼嘛，长得白白的，所以分不清。反正他跟那个俄罗斯人说好了，别人问你你就说你是美国人，然后给他工资也就是六七千那个样子。所以这个俄罗斯人也知道自己不能说自己是俄罗斯人
0: 。那他会说英语吗
1: ？会说英语，他会说英语。其实这种感觉好比我去美国教韩语一样，因为首先韩语不是我的母语，英语也不是那个俄罗斯人的母语。但那个女孩说英语还可以，还算可以。然后家长就很认可，哇，有金发碧眼，还有还有菲律宾人，一个月才六千，这性价比，他再是黑幼儿园我也愿意啊。嗯
0: 、毕
1: 竟家长里面都是围绕这个小区的。
0: 嗯，所以就是、啊、那就几个老师，其实也是、嗯、这个师资配备挺好，是吧？对，师资配备好，但是其实成本，你说高吧，<对>其实也、嗯、也不低
1: 。前前期不是我在那边三千五一个人顶着吗？嗯。后期我要离职了，他是把这个幼儿园打造成这样的。我离职之后，就这几个外国人在在在旁边。他又雇了一个中教，那个中教也是工资跟我差不多，然后英文是一丁点,点都不会。园长还是打造着我我教你英语的这个理念。然后把他以很低的工资挖过来了。园、呃、
0: 长什么来路
1: ？园长他本身是个学英语专业的人，他英语讲得很好，而且他其实外国人资源很多，所以用他的话说：“你们都走了，我都不怕，因为我自己就有具具有教学能力。”他打造的幼儿园，一是说外教有，而且价格低廉；二是说他把他自己所有的教具，比如说他的教具啊，他的玩具。他的呃学校就是我们用的读本绘本，全是他从国外一本一本背过来的孤本，你在国内是找不到的，哦、买不到的，稀缺性。对他自己，比如说去韩国旅游，哎、呃，他就带回来一个《托马斯小火车》的那个韩语和英文对照版本的那些读本，然后比如说他去澳大利亚，绘对绘本，他从澳大利亚回来，他就带了一堆原版书籍，这些是家长很看重的，因为其他幼儿园要么就是玩具在市场上都可以买到，要么就是一些书读本。绘本你都可以买到，但是他的能保证他的玩具和他的这些读本
0: 、绘本是有独独特性，的。都是他从国外一本一本背过来的、啊，就跟那 DJ 似的。其实我的音乐你在外边找不着啊，对啊，所以这就是合成内容。
1: 但是他为什么能达到这个效果？是因为他自己英语就很好，他渠道也很多。意思、嗯、一般幼，幼儿园园长他可能自己英语也不是特别好，他去国外甚至也很难背过来这么多本书，因为他还需要。请假去国外找不用请假，他要安排行程去国外，怎么要找一个翻译还是怎么的陪他去买还是怎样？其实他有很多的渠道受阻，而不像他很自然。嗯、所以这是他的一个很大的一个点，这点我也是很欣赏他的点。他确实有毅力，而且别看他对我们小气，就是对老师比较小气，但是他真的是舍得在孩子身上这样花成本去，这点是我很佩服他的，很佩服他。他知道应
0: 该哄着谁。
1: 对，而且他其实他对孩子们确实特别好，不会说像我们所知道的虐童啊，这些都没有
0: 。所以其实你们的幼儿园还是挺好的
1: 。对啊，至少我们园长对于小孩来说也是特别有爱心、有耐心的，他也坚决不允许虐童这件事情出出现。你别看他
0: 资质不行，但他真赚钱吗？以你的了解
1: ，他已经在美国买了个大别墅了
0: 。他干了多久了
1: ？也就是。就合计有个六六年七年左右吧，他不但干这个，一些已经毕业了的幼儿园毕业了的上小学的，他还帮人家补英语的课后班，补课班啊做家教，对，然后他会在，比如在幼儿园的楼下他又租了一层他自己住，然后顺便也开补课班，放学之后直接把孩子接过来，都是他一些在幼儿园上过的
0: ，拓展上下游啊
1: ，对呀，上下游拓展很好，你在美国买了个大别墅了，然后又在市区买了个房子。很有钱呢，景，还有前景
0: 。所以早期其实还是你，就是第一桶金都是琴行。嗯，你你就教英语这事儿，你说累不累？你可以去他妈去泡澡，嗯、可以去唱 KTV， 可以去跟人吃饭，可以去，但是人家还是选择挣这、那个挣的挣点钱
1: 。是啊，而且说白了就是，小孩儿其实很不是那么那么多的事儿，主要是家长的事情多。所以，更多心累的点在于教家长。那你们怎么跟
0: 家长啊交流？家家，对，之前刚才你说拉屎那事你说了吗？哦
1: 、就你
0: <事>不是家家给你在跟孩子交流中有什么样的，就是别人不为人知的事吗
1: ？有啊，其实每个小朋友跟那个幼儿园老师之间都有自己的小秘密
0: 。比如说
1: ，这这些都是小秘密，可能不能说。<笑>就是他,他们的秘密是他对，他们会有一些私下的一些小约定。而且会让这个孩子觉得自己其实是很特别，因为每一个孩子的教法都不一样，啊、有的调皮，<是>有的沉默，然后或者有就是两个人
0: 有有两个人，只有属于他们两个人的梗
1: 。对，就比如说有的小孩特别调皮，有的小孩特别沉默，有的小孩不合群，有的小孩不爱发言，有的小孩特别好动，有的小孩破坏纪律，都有不同的孩子不同的对待方法，甚至。每一天你都会有千种方法去对待，所
0: 以你千种啊！打个比,比方，打比方，比方
1: ，就是你一天，就是你一天会有好多种状态和面孔去面对每一个孩子。可能在这个孩子里，你是一个严厉的幼儿园老师；在那个小朋友眼里，你是一个和蔼的幼儿园老师；在另一个小朋友眼里，他觉得你是他的一个小伙伴，跟他一起玩游戏
0: 。那是不是我们平时咱们是要上班的时候，你这我在你们眼里？不是我们，我我,我们在你眼里是不是就是幼儿园儿童、啊、
1: <笑><笑>没有、哦、没有，但是其实这个这个逻辑是相通的。我记得我们园长说过一句很经典的话，他说：“其实如果一个人在幼儿园在教育方面能做得很好，他以后到社会上到公司也不会很差，因为他已经掌握了跟一个人相处的精髓
0: 。”啊，我觉得是这样。我觉得你相处的话就是有精髓。没没有有、啊，就别别人的话，就是你就像水一样，比就是我，就别人怎么就是比如说，嗯，对，比如上次你那个路演 PPT， 然后别人就是对你那个 PPT 说你这这做的不那做的不好，然后换我、啊、就是就就直接就可能翻车了，就是或者情绪。个路演 PPT 啊？就是就你你上次做了一个分享，啊，别人就觉得你这个做的不好。是那个独角兽什么？差不多，差不多。然后后来，然后后来又看你的状态还是调整的非常好，没掉脸儿。要我肯定脸色唰就下来
1: 了。<笑>不会不会，据我了解你不会
0: 。啊，不是，就我这心里啊，心里下就下的是吧、啊？对是
1: ，这个会有
0: 。你不会啊
1: ？我我会有落差，但我但我
0: 可能。但是不会表现出来是吧
1: ？嗯，其实每一个人
0: ，就是有一句话
1: 叫“三岁看到老”嘛。其实人是会变的，但是变的也不会特别多。嗯。嗯，他小时候的性格，一部分他刚出生的时候，孩子刚出生的时候就已经定了，一部分也是家长后天给他培养。嗯，所以环境因素加先天因素已经决定了。不是那个拉屎那事怎么着了呢？甭提了，我们一起去那个带着小孩<笑>然后排队手拉手去那个公园里玩楼下可能要步行段距离，有个孩子就是。有一些三级吧，他也不说，他也不讲话，他就默默的一个人在,在裤子里面给拉了。然后呢？拉完之后，他也不说，他也不讲话，他就让那个，<笑>让那个屎就在裤子里边翻滚，你知道，一直翻滚到他的裤腿里掉出来了。然后他看着掉出来的时候，他就觉得这个东西很好玩，好多小朋友都围观，说这是什么呀，什么什么的，他就觉得很光荣，有小朋友关注他，他就把这个用徒手给捡起来了，把这个屎球徒手给捡起来了。接下来所有小朋友都跑了，然后害怕呀，有边笑边跑那种，他就觉得很受鼓舞，他就把这个撇到我身上
0: 太棒了，没<笑>
1: 粘在身上，那个你不知道为什么，就是可能拉了翻滚了有一段时间了
0: ，哦，他不粘了。对，不粘了
1: 。啊、<笑><笑>我当时内心都崩溃了，因为你知道，其实各种突发事件都有，这个事情我万万没想到的。我有过那种，就是早上喂孩子吃饭，也不知道家长早上给他喂了啥，正喂着那个<了>就是鸡蛋羹，喂着喂着，这小孩正在跟我笑，下一秒脸色不对，啪就喷我一脸，一身上全都是。那个味道非常难闻，你不知道那是奶味儿还是鸡蛋羹味儿还是什么味儿，混在一起，一闻就想吐，吐我一身一裤子。我经常喂饭喂着喂着，那小孩头一抬就开始喷洒，我的脸、我的衣服、的裤子上全都是。跟大象一样，嗯，差不多就呕吐。或者鲸
0: 鱼，我操，就
1: 啦，吐我一身，吐我一脸。我经常有的时候中午，比如说有的孩子正在吃饭，他吃吃他就尿了，或者他吃吃就吐了，我还得处理。有时候我都中午吃下去饭吃不进去，恶心。我就是孩子不会嫌弃孩子，我只是觉得那个味道就是让我真的是一点食欲都没有了。就给他洗完屎裤子之后，我是一点饭都不想吃了。对,
0: 对,对，对确实是<唉>因为我也经常洗洗洗这种裤子。
1: 嗯，是这样。偶尔
0: 洗啊，没有经常。嗯
1: 、因为现在在在幼儿园的话，基本要求是说，有些孩子你来了得能自理，才是达到我们入园的一个标准
0: 。有些孩子
1: 可能还不能自理的话，嗯、你也得带尿不湿吧。
0: 对，有些家长
1: 自认为自己家孩子已经能，一般男孩
0: 都不愿意带尿不湿，嗯，还限制他这个发育
1: 。对，而且夏天的时候带尿不湿也对孩子也不是特别好，对，就是他会。但是你看，比如出去玩那个
0: 游乐设施，基本上都要带尿不湿
1: 。对，甚至有的家长是这样的，他自己分得很清楚，送到幼儿园的时候，他说我家孩子不要安尿不湿，太热了。然后如果换的不勤，或者是其他环境，容易长痘、长痱子什么的，他会痱子，啊，痱子痱子，长痱子。他会他会有一些说法，但是回到家，他晚上为了保证自己能睡一个完整的觉，他怕孩子起夜尿尿，他会给孩子套尿不湿
0: ，两套标准啊，就这种装孙子，这么丫的，对，其实你就是就是他觉得花在你上花钱了，就必须得高高标准的有要求，是，其实最不
1: 让我理解的一件事，其实到现在我也不能说是家长不对还是我不对啊。就是有一次我们带小孩们出去玩儿，北京这个空气质量你是知道的。但是教育局那边都规定，幼儿园你必须要有多少的户外活动时间，是对孩子是平衡发展的。然后有一次雾霾也不是特别严重，我只是当时是得了感，就是因为前一阵雾霾严重，我嗓子已经很极度不舒服了，然后非常不舒服，已经受不了一丁点儿那种闻到雾霾的味道或怎么样了，我就戴了一个口罩。就是雾霾的口罩，然后但是那个空气指数还算是我们普通人能接受，甚至是说你自己家长带着孩子出去玩，你都不会给孩子戴口罩的那种空气质量。然后带着所有小朋友都出去了，然后小朋友没有戴，我家长没有戴，但是我戴了，那是因为我那几天特别不舒服，我就戴了。结果有家长就照还是照照片的微信群里，有家长直接就在微信群里开始骂我
0: 。啊，开怎么<是>怎么骂、啊
1: ？凭什么他戴口罩，孩子们没有戴？
0: 啊，孩子的身体不
1: 是身体，他的身体是身体
0: ，就是误解呗。他以为你是为了雾霾呢，对，其实你是感冒怕传染他们
1: 。不是感冒，是因为我前一日北京雾霾太严重，我已经开始咳嗽，开始声音变，然后鼻子已经很不舒服，我已经受不了一丁点儿那种雾霾的那种侵袭了。我是需要一个净化的环境。嗯、然后我们园长当时也没有向着我说话，一般这种情况下，园长。都是两边老好人，他肯定不能这人儿说。对，他在群里面直接回复，他说我不知道啊，他就带了呀。我就是特别心里难受，因为家长他不会在乎，他只他只是从图片来看就是小朋友都没带，你来带你身体金贵啊，那为什么不给孩子一人配一个口罩呢？其实我们当时是有严格要求说，说如果你家长觉得你孩子需要配备什么，你可以带进园儿的，比如说口罩，<带>如果你提醒，我会给你带。如果你不配的话，我们园长确实是没有统一给孩子们分发。首先是我们园长可能由于经费问题啊，对。其次的是有的孩子不喜欢戴口罩，对
0: ，不喜欢捂的他哎
1: ，他勒着耳朵很疼，或者他呼吸不顺。说白了，孩子戴一个口罩在户外运动情况下，一不小心那个绳掉了，勒到脖子里那就是窒息
0: 。啊、哦，对对
1: 对。我们怎么去承担这个风险？再加上有的家长他送到幼儿园的时候就是这样天气状况，他都没有给孩子配口罩。
0: 但是他看你戴，他心里不难受。对
1: ，你想你大早上来送到幼儿园里的时候，你都没有给你家孩子戴口罩，你都户外的领他，过来了。那我们出去游园的时候还要求戴，其实这整个雾霾情况这一天都差不多，嗯、一上午就中间间隔两三小时不会有太大变化的。嗯，双重标
0: 准
1: ，对，是这样。然后还有一些很多不舒服的事情，其实有特别多，就这样让我觉得，我真的是拿着史上最。最少的工资，掏着白粉的心，然后还要去有这么多的束缚，嗯，真的是这样，就包括，嗯，后面还有好多好多这样的小的事情吧。就这个是幼儿园的委屈啊，这是幼儿园老师的委屈，说多了也无益。我有很多幼儿园老师，其实都是因为受不了家长这种委屈才转行的，其实真的是这样。然后，但是孩子也有孩子的委屈啊。家长也有家长的委屈，都一样。家长的考量就不一样了，他觉得孩子，其实他难道不希望孩子好吗？他会把孩子送到一个他认为最好的一个配置，至少在他的经济范围内能接受的。嗯。所以家长其实在，在五千也不便宜。对。像你家长说：“你买一
0: 房，一个月房租不是买一房月,<空>月供才五千五千块钱？嗯，一个月这个托儿所就六千
1: 。”是。而且说白了，家长在送孩子来幼儿园的时候，也会考量很多标准，比如说这个幼儿园环境如何，嗯，地理位置如何，幼儿园里的消毒，一些基本的玩具、啊，书籍的配备，硬件加软件，软件就是指老师，就是你各方各面你的那个状态如何，都影响你家长他的判断
0: ，就面面就是面貌。嗯对，
1: 有的家长甚至在把孩子送来之前，他会在，就是在幼儿园里考察两到三天，跟你一起从早到晚全程在一起。看你怎
0: 么做的流程。
1: 是，有的家长，每个家长关注点不一样。比如有的家长过来就说：“哎呀，你们这个幼儿园的那个凳子都是那种简单的那种坐的那种凳子，都没有靠背，那这样孩子在一起打闹或者上课的时候，很容易吓来捉过去。”就比如说，你坐在凳子上没有靠背，那孩子一玩一闹，往后一仰，啪，脑袋着地，磕那儿了。有靠背儿也得挡着地啊。但是他会觉得这个风险性更大，有的家长就挑这个呀。他觉得你们的硬件儿说措施做的，们的我们就说尽量保证安全，或者我们不排除考虑有靠背的凳子。嗯。凳子，但是我们园长经费的问题，再加上有些很经费的问题，有靠背凳子一般占地面积比较大嘛，然后我们也没有那么多的那个空间。
0: 对，一百多平，这三居室。
1: 嗯，有靠背凳子都比那种没有靠背的那种小小那种坐凳要要占的面积很大。大
0: 啊、但你要是你要储备二十个，这就不小了。嗯
1: 、对，甚至还有一些就是你得配套相应的靠背，你根据那个距离你得配套相应高度的桌子。嗯。但是我们当时那种小凳子的话，让孩子可以直接坐在稍矮一点桌子或者席地而坐。嗯是这样的一个状态，然后但是家长就会靠你挑你这个。还有的家长过来就说：“把你们的三年内的教学计划表给我看一下。”他想要知道他家孩子在这里能接受到什么样的教育体系。还有的家长一进来，上去问我就问你吧，我家孩子到这之后多久能张口说英语？他只要一个准确的结果。还有的家长到这边，他不问你这些，他只是全天全天看你，他觉得特别好<了>啊，特别好。他说：“你看一看你就对孩子特别好。”他说：“我知道你，你可以装，可以装作我在你考察期间，你对孩子特别好，特别有耐心。但是孩子对于老师的喜欢是一天两两天内无法形成的。孩子们都怨着你，围着你这个幼儿园老师转，就证明你这个幼儿园老师平时对孩子不错，而不是我来考察你那时候这一两天你作秀。”嗯，
0: 对对对，如果说我我我也我也这么说。
1: 对啊，他们说你肯定是孩子们特别喜欢你，才会围着你转嘛。真的是
0: 特别喜欢你吗？
1: 对，其实我走的时候带走了三个孩子，都已经离园了，就因为我不在了
0: 。哦，那他们跟着你去新的人吗
1: ？嗯，没有，因为当时我在家休息两到三个月，没有到新的幼儿园。嗯，所以有的家长每个家长关注点都不一样，每一个都不一样，或者有的家长到这边就是关注男女比例的问题，也有。哎，你这幼儿园女孩太多了。我家是男孩，不太想送进来
0: 。啊，这也这也是。不、啊、
1: 你无法想象一些家长挑幼儿园的点，但是我想警告一些理智的啊、哦，就是一些理智的家长，就是你挑幼儿园硬件措是措施肯定要有，软件的话也肯定要有。比如说有些家长觉得，哎，金发碧眼，又是外国人，全天陪伴，他就愿意送进来了。但你可否知道他是冒充外国人，还是他是偷渡来的？嗯嗯。嗯即使你有各方面资质，有人可以帮他做做个假的一些学历证
0: ，假的一些太容易
1: 了。对他可以做
0: ，想忽悠你，这显、嗯、太容易。包括那什么，这某英语著名英语培训的那些老师，其实都是做假，因为老师缺口太大了。是
1: ，所以与其这样，你还不如观察孩子对这些老师的喜爱程度，或者这个老师，你最好能讲英文最好了，跟他简单沟通就能一两句话试探出他的水准。所以不要完全相信幼儿园给你展示包装的东西，所以软件要考察，就包括我说我们园长为了节约成本，从他老家招过来一些没考上大学的，他自己本来高中毕业就是个孩子，他怎么去教孩子？这就为什么很多虐童的时候，
0: 那听说你这些有虐童的事儿出现？其中
1: 有一女孩就是这么招过来的，她也没有工资，孩子跟她相处的时候，孩子嘛。他有的时候会分不清现实与与真诚，他可能会误解老师，比如说，他会讲一些不切实际的话，或者你觉得这个孩子在撒谎，他在空穴来风，他在怎样怎样，就会，比如说他有调皮啊，或者这个老师生气都会有。但是如果这个老师他本身就是个孩子，心智也不成熟，他也没学过学前教育，也没有教师资格证，也没有经过系统的培训，他就会跟孩子置气，他跟孩子生气的时候，他就会在孩子身上撒气，比如说那个。那个小孩小女孩她就会去掐那个孩子的大腿根
0: 儿。哇，真孙子
1: ！真孙子掐，掐完之后，她还有几个孩子不要跟家长说。有些孩子真的很听话，她就不会跟家长讲，你怎么问都不讲
0: 。嗯。这
1: 件事之所以暴露出来，是因为那个老师她后来走了，那个孩子才敢讲出来，家长就炸面了。然而那时候老师已经走了
0: ，那肯定冲那老师，也冲不了那么幼远
1: 。对，园长都表示一脸诧异，说没想到会有这样的事情发生
0: 。甩锅呗。
1: 对，就是因为。老师他自己本身就是个孩子，因为这个行业说实话门槛不是特别特别高，至少在国内不是特别高。你不说像香港那种都没得过研究生以上才能当幼教老师或怎样，至少在国内的目前水平是好多人女孩她可能要么就喜欢孩子，要么就陪伴孩子，要么就是做学前教育，要么就是很多没有办法的选择。说白了。嗯而且好多家长也把幼儿园老师的地位定得不是很高，不就一看孩子的吗
0: ？觉得跟服务员差不太多。对，<的>你就
1: 跟一看孩子的，也不需要什么高学历，你就看看孩子别受伤，别摔着，顺便学学拼音，学几句英文拉倒了。他不会把这个幼儿园老师的地位放在一定的角度上
0: 。他其实比比你比比大家想象的要更加重要
1: 。对啊，他是一个被低估的行业，整个幼教。是一个被低估的行
0: 业。哎，那你们那幼儿园，你说那个在楼里头，他还需要什么资格证吗
1: ？哎，其实理论上没有
0: 。他,他实际上就是一个托管班儿吗？其
1: 实他自己打他自己的品牌是幼教，他跟托管班。但实际上他没有资格。他他有一个注册的一个公司，但我怀疑他注册那公司从来没启用过
0: 。但是他和你那和这个就是他那个幼教应该具备，就是幼儿园应该具备的资格应该完全不一样。不一样。
1: 他有一个教育公司，叫一个公司，他要把那营业执照裱在门口，给所有的家长看，说这是有资质的。然后他给我们发的合同，不是他给我们发的工资，全来全从来不走公司账，就证明他那个公司只是个壳儿。哦、嗯，所以他其实不排除，他主要真心爱孩子，他对孩子也很好，所有的教具啊、玩具也都是他自己亲自挑选，而且都是孤孤本的，从国外背回来。他的他的核心是好的。只是它的成本让他不得不去。所以你发现每一个
0: 公司的第一桶金，挣的都不用那么光明。是，都是就是，只不过是做表面光的事儿。
1: 对
0: 。就往深了揪，都是不是那么靠谱。但是说句实话，真的都做到底了。比如说价格从六千翻到一万二，你真的就会付付费吗？也不一定。其实你就是买你心安而已。是。只要不虐待孩子，说句实话，你觉得其实还是一分钱一分货。
1: 而且有些家长不明白，他觉得那种双语幼儿园、国际幼儿园就一定要有外国人的面孔。这也是为什么很多幼儿园园长或者是幼儿园的一些行政部门，在外国人身上一定很下血本一样
0: 。那你们一般
1: 两万都行
0: ，那你们的课程设计和活动设计，你们是怎么设计的
1: 课程设计的话，我们有幼儿园肯定就那五大类嘛。嗯。什么艺术啊，科学。天文地理什么都有，其实我们都不限于那五大类，啥都有，啥都教、啊。对，啥都教。你也啥都会啊？对，还都得用英语教，你知道吗
0: ？然后他们听得懂吗？孩子
1: 听得懂。小孩本来接收语言的时候，他也分不清你说的是英文还是中文，他以为世界就是这样讲话的
0: 。啊、哦，听得懂、啊
1: 。嗯，然后除了幼儿园教的五大类之外，我们还会设一些其他特别的课程，比如说跟孩子一起烘焙。
0: 哦， oh, <吧>对对对，烘焙
1: ，嗯、然后或者是上周
0: 末我还带孩子去那个烘焙，但是我孩子太小了，就是烘焙就做蛋糕嘛，嗯、拿一个打蛋器，然后蹬脚，在看别人玩。是
1: ，其实做木工
0: 。但这都是比较做木工，还有做什么攀岩什么，就带一个是那种、嗯
1: 、就跟就眼
0: 镜<的>然后就做一个木工，或者说弄那个就是美术，就弄一个就拿那个就是那种纸箱子剪出一个东西来，嗯、还要画，然后做出一个猫头鹰来。上面加点钉子，什么还能还能一蹬还能起来？那猫头鹰的翅膀还能飞起来，是<的>。还能张开、啊
1: 。对，不排除还有这种，这种都是家长课外带他们去的，但幼儿园里自己就设了一些烘焙课。外这种就是仿制于国外那种教育了、啊，国外的小孩是吧？比如说蒙台梭利里面，你可以当一,一天的消防员，你可以当一天的厨师，你也可以当一天的别的医生、嗯、警察，他会提倡这种角色扮演类的。像普通我们比较稍微便宜一点的幼儿园，一个月公立的，或者是说一个月就两三千的，他可能老师只是领你拍拍手、唱唱手指谣、唱唱一些歌，然后学几个拼音、单词，苹果、香蕉、橘子的那一种，然后或者是说更不好说一点，就是放养式的就完事儿了。你可能就是一个就是一个托管托管，更履行的是托管职能。你让孩子真正学到什么，他可能在这幼儿园里得到的用处不大，但是你可以感觉到孩子是有进步的。他可能今天会唱了一首儿歌，明天回家给你嘟嘟囔囔一句英文单词，嗯，这样你会有一些稍微的，但是他并没有采用那种国外或者是国内现在这种比较贵的幼儿园那种教育体系，嗯
0: ，
1: 所以家长舍得在教育上投资这点我是承认的。真的是付多少钱你就享受多少钱的教育品
0: ，一分钱一分货
1: 。对，比如说我们幼儿园六千左右的一个托费吧，他给我是三千五，是因为他压低了成本。但基本上他给别的老师六千也不会过，也就是说一个孩子的一个月的托费相当于一个老师一个月的工资，是这样的。比如说那幼儿园一个月托费是一万多，那么他的主要老师工资可能就是一万多
0: 。啊，这样他成本能算得过来。嗯。
1: 就是一个月一个孩子一个月的托费，基本上就是这一个主教老师的一个月的工资。如果，那你可想而知，如果你把你家孩子送到一个月三千块钱、两千块钱左右的一个幼儿园
0: ，他工资可能就这么多钱。这
1: 个老师可能也就是两千到三千的品质
0: 。所以你也别要求太多
1: 。所以这个老师愿意去赚两千到三千的人，要么真的是一个伟大的教育家，要么他可能就是。个人本身也是，
0: 他挣不着比现太多的吗
1: ？对，然后，但是孩子呢？教育孩子又不是不只是简单的书本上或者玩游戏，或者是陪伴那么简单。老师平时跟孩子讲的话，你的句子结构、你的谈吐、你的用词，甚至你对事情或对于问题的处理方法，间接影响这个孩子的教育观和他的句子结构。他讲话时候会 copy 一些幼儿园老师讲话。仿话，比如说你会发现你家孩子讲话的句子结构跟你很像。哎呀，这个东西不能用了，他为什么说哎呀这个能用东西呢？对，他他会 copy 你讲话的句子结构 ，copy 你讲话的一种姿势和你的态度。我家孩子
0: 两岁啊，我家有时候是老骂街，骂、嗯
1: 、傻逼，这就是跟家长学的
0: ，骂了个逼。然后我们家孩子昨天就是在那个在那个盒马生鲜那个超市里，然后就就就就就骂街。嗯、我觉得这样真的不
1: 好，真的不好,真的不好，因为可以说家长是孩子的第一任老师，但是你一旦送到幼儿园，全天八小时是老师在陪伴，老师的句子结构，甚至老师在幼儿园幼儿园的行为
0: ，行行为还有都会影响到孩子的那种心情
1: 。对，尤其是孩子学坏容易，学好难。我可以简单说了，我两个在教学中的失误，我会大胆的承认，这样不对。我我本来。是个东北人嘛？杨洋妮是个东北人。杨洋妮在遇到受到惊恐的情况下，还是会冒出东北话，比如说“哎呀妈呀”这种。有一次我们小孩喷了，就是他吃饭突然喷，我说“哎呀妈呀”，说了一句。打那之后，我们园所有的小朋友都会说这句话。真的？其实这不是一个好词，因为小孩的话，他有一些词是敏感，不要跟他讲。我们在进行幼儿园跟孩子教孩小孩的时候，有一些词也会换一种说法去表达。死啊、屎啊这种、个、词都很少说
0: 。屎怎么说？臭臭。
1: 嗯，对啊，你会用一些其他词代替，但每个老师不尽相同。你可以用一些稍微好一点的词，说这个东西我们不能这样。就比如说用一些比较规范的、好一点的语句来引导孩子的他的用词，不会给他引导一些不好的。但是当时我在收心下来的时候，出这么一句，我们有人小朋友都记住，甚至有的小孩回到家里跟妈妈学了。平时教他们单词教五遍都记不住，我那句话只是说了一句，他们就记住了。小孩学坏的真的特别的快。对对对对，确实是。对。这是老师他的语言结构，一个老师的素质会影响到孩子。其次，老师的行为，比如当时我有一次特别特别累了，就是收凳子的时候，就用脚就是把脚一抬，一个凳子就挪到了一个凳子上。其实这是一个很不文明的方法，我承认这是我教学中的一个失
0: 误。踢呗。
1: 对，然后我就拿脚凳子踢，拿脚踢嘛。但是我看到小孩也没有在注意我，没有人看到我在踢凳子，他们都在玩玩具或者跑来跑去
0: 。但是就被人注意到。
1: 但是孩子就是这么神奇，可能他离你巴掌远，但是你的行为不知道被他什么时候一眼就瞟到了。我发现我们幼儿园小朋友两个也跟我一样踢凳子，而且这件事不是及及时的，是我今天刚踢完，我下个月我我说你去把那个凳子收一下，我发现他已经开始踢了，我就知道这件事已经扎根了。所以你的老师，即使你用词很标准，你的行为也会想影响到孩子。嗯，他跟父母学一颦一笑，他跟老师也在学一颦一笑。我可以很负责任的说。我跟我们小孩讲的，幼儿园小朋友讲的英语，他讲英语的句子结果跟我是如出一辙。因为有一次，嗯、有几次，我每次老师讲，所以我喜
0: 我闺女喜欢玩手机。其实我以后在她在她面前，我永远不碰手机。
1: 嗯
0: ，这样她她她也会学习，她会觉得说这东西可能里边有什么有意思的，然后她自己也会去研究。这其实都是一拼一想。
1: 倒也不是一丁点儿，也不让他碰。你可以引导他，好的东西自然要利用起来，不好的东西不要过多展示就可以了。嗯、因为小孩他还在一个价值观树立的过程，而且他也在语言习惯一个模仿的过程。不排除一百个孩子一百一百个样子，那是因为他先天的没办法。但后天的你能帮他纠正多少就纠正多少，家长是很重要。比如说我们幼儿园接受一个小朋友，为什么接收？因为小孩打人，送到哪个幼儿园都打人，已经有很多园长责令退园了。我们园长会愿意接收他
0: ，为成本的考虑。嗯
1: ，家长愿意加钱。<笑>收入的考虑。对，还是得加钱、啊、嗯，即使他一天在我们幼儿园打八遍人，我们纠正他八次，但是不可能体罚他啊，只是不断的在纠正他，说，哎，你这样不好，你不能这样。我们可能纠正了一个月，好不容易把这孩子从一天打八次人的频率打到一天只打一次人，或者一天不打。结果他奶奶来，因为他他是从小奶奶带大的，一天，第二天就一天打八次了，<有>也，就是说，幼儿园老师在在,在学校努力了百分之九十九，都比不上你家长错误的引导一次。嗯
0: ，他可能他们家有人习惯
1: 。对，即使我们在园里已经尽量纠正他了，他在园里不打了，嗯、但是架不住，在家里只要破坏规矩一次，他立刻就是又往下走，而且。很多时候，我们都觉得家长配合为什么很重要，就是这个原因。我们可以做到，但家长未必啊，因为家长考虑孩子心疼孩子的观点是不一样的。你像有些家长把孩子送到幼儿园，家孩子哭，家长也哭。你不当父母，你就没有办法理解那种心态。但对于我们来说，就是孩子哭，你也哭，孩子会更加哭，请你赶快离开，直接干脆把孩子放到幼儿园。孩子是留恋你妈妈，不要做，我不要上幼儿园。但你要相信我，当你走出去之后，他在你走出去之后把门一关，两分钟之后他活泼如初
0: ，<对>玩的比
1: 谁都开心。就是、我可以给你拍视频为证。我
0: 们家孩子也是这样。对呀、啊。就是在他在他爷爷奶奶看嘛。嗯。
1: 爷爷奶奶在的
0: 时候，就是、他我爸不是，我爸我妈在的时候，他就叫他爷爷奶奶。然后等他一离开那个环境以后呢，他就忘了他爷爷奶奶然后他就想叫他妈。那、嗯、他妈不在的，比如说我带他去海滩玩，他妈只要不在的时候就跟我好着呢，再叫他妈，就其实我觉得这是一种保护。嗯、我跟那天还跟我媳妇说，这是一种对于这个环境的一个保护，因为他他知道在哪个环境，他需要什么样的人，所以他就哄着那个人，还<是>挺这是这种很奇怪的事情
1: ，因为。家长有些时候，我能理解家长的心情，就是看到自己的孩子哭了，他也会哭，他也还会自责自己身不由己要去工作上班赚钱，不能陪伴孩子，只能送到幼儿园，或者是我必须把你送到这里来接受幼儿园体系的教育，我能理解
0: 。但是有些家
1: 长站那一直哭着不走，我就不太理解了。断舍离就是有的时候不是说让你断舍离，你要配合与老师的工作。这个场地不是让你互相来展示亲情的，我理解你哭，也也理解你。幼儿园
0: 不是展示亲情。对
1: ，因为孩子他需要有这样的独立性。三岁以，就是两岁半之后，孩子都渴望出社交，这是一个孩子发展到一定阶段的敏感期。有些有些孩子就是活生生被家里人带出自闭了，因为家长觉得哎呀孩子舍不得我嘛，别人抱也不愿意，让他到陌生环境找不到妈妈会哭，他就一直带着带着带带着带着,带,着,带,着带出自闭了。因为孩子没有社交啊
0: ，啊、哦，对我倒希望孩子跟各种人玩是，然后因为你跟各种人玩就跟各种人交互学习。是
1: ，你可以一直带着他，除非你非常有那样的条件，但你没有那样条件，请你配合老师的工作。有些家长都是那样，有一家长就是嘛，把孩子往那儿送，孩子开始哭啊，就蹦书包，不就跟妈妈牵手，让妈妈也哭。刚把门一关，他还没走到电梯，等电梯还等一会儿，没等多久就听不见他儿子哭声了。跑过来敲门问我：“没事吧？”我说：“你千万别出现，我给你拍视频就是了。”回头拍视频，儿子玩的可开心了。别的小朋友一来，玩具一到，开心乐着呢。儿子没
0: 事儿只有家
1: 长眼泪还抹抹干呢，你知道，孩子早就没了，没事了
0: 。对，所以别操心，别瞎操心
1: 。对，你要相信园幼,幼儿园老师的这种处理的能力。嗯嗯。所以有些是家长不配合，导致工作难上加难。嗯
0: ，那最后咱们再说说你就后幼儿园的时代。你还想回到那个那个时候吗？其实我
1: 挺怀念跟孩子在一起的，除了有的时候是觉得家长的问题，因为你跟家长在一起的时候，每天都要跟家长汇报孩子工作，而且处于二十四小时待命的，甚至有时候到半半夜九点了，家长冒了，哎，我今天给我家孩子洗澡怎么发现头有个包，或者是半夜时候，我家孩子晚上说梦话，说今天在幼儿园怎么怎么样了，你可以处于相当处于一种二十四小时待命的状态。那我明天早上给你回呗。啊不，有些老师，除非你非常非常有个性，你幼儿园也是大机构，像这种还挣扎在边缘的小机构，那是实时,时回应，嗯
0: ，秒回是吧？
1: 基本上是秒回，所以特别累，跟家长周旋特别累。孩子很单纯，他没有那么多的心思，但是家长总是把自己的感情夹杂在孩子身上
0: ，生怕受欺负。
1: 对，就比如说我说之前低头那个，他会觉得自己孩子心里难受了，其实孩子心里可能就没难受。嗯，他玩的欢脱着呢，就是家长会把自己的感情，把自己的心态加在孩子身上，从而认为孩子已经处于那样的一个状态。小孩其实他没有那么多爱恨，就是我的意思。现在我们有人小孩可能都不记得我，了，他把也我我快忘掉，他可能没有说，嗯，爱那么多。东西其复杂的情感去那什么，他只是在不断吸收周围的环境，不断去适应环境，不断去学新的事物、新的行为、新的词儿而已。嗯嗯，性格是可以培养，我还是挺佩服我们园长说过一句话，他说：“你现在教的东西，可能教小班是最没有成就感的。为什么？你没有产出。你会发现，你一天不断不断的教孩子，但是他还就仍旧学不会这个单词，或者他仍旧是不知道怎么从一百到十这种数字。”或者他仍旧没什么改变，因为小班是最没有成就感的，教幼儿园小班是最没有成就感的。但是你现在，你所教他的每一样东西，你的行为、你的语言、你的思维，比如说两个孩子打架，你怎么去处理这件事情？你对于世界的看法，你在给孩子讲课的时候灌输的自己的对于世界的看法，都会铸成他的血和肉，在他多年之后展示出来。嗯，因为教小孩。不是及时的，不是说我今天教你，你明天就有个心情大变。没有
0: 。百年树人吗
1: ？对，这个真的是你现在给他铸造的东西，是在等他二三十岁才能展现出来。他教育投资价值真的是需要很长时间有反馈的。
0: 嗯
1: ，是这样的一个事情。所以为什么说一些劝一些家长、啊、投资幼儿园的时候要看硬件设施、书啊、教员配置、消毒环境、啊？比如说小孩容易得病，而且易传十传百，小孩抵抗力很低。看看这个幼儿园有没有一周做三次消毒，是吧？有没有相应的配套设施环境？有没有说，比如说这些边边角角桌子的边角有一些防护的垫儿啊？然后孩子吃的是不是卫生啊？其次，你再看看老师外教是不是偷渡的呀？老师本身素质如何呀？跟一个老师简单交流，你就可以知道这个老师他的素质、他的专业度。简单交流。对，但是我也可以讲。很多看起来很专业的老师，其实他对孩子的耐心没有那么高，往往是一些跨行业过来的幼教老师，他对孩子的爱心，他才能跟孩子变成孩子王打成一片。其
0: 实跟孩子、跟家、跟我就能当成为孩子王。嗯、我经常周末的时候带我们孩子去那些游乐设施去玩、嗯、我经常带着孩子一块儿去玩就是比如说我们去那个，咳咳就那个，呃，大庆那汇聚去玩那边有一个咳咳地方。然后他们有一个角色扮演的地方，他是什么瑞典的一个叫什么玩的咳咳，然后角色扮演，我就扮演成那个就是商家，然后跟他们去做生意，他们就用水果去跟我交换，然后去换钱啊，去给他们派一些任务啊，去让他们去做角色扮演。有的孩子可能觉得说，你去让我干很多活，觉的有咱家长他们看着，觉得就是说，我去促进他让他去沟通，怎么用一个小草莓。就那种树脂草莓就换一个大苹果，或者怎么用三个苹果就换五十块钱，最近其实都是锻炼。是
1: ，因为我想说，是我我我可能经历的幼儿园也不多，认识也比较浅。但是我认为一个好的老师，他必然是一个好教育者。我对他的定位就是，他肯定能跟孩子成为，就是成为孩子人孩子群中的一部分，而不是单纯的一个严格的老师
0: 。对，我觉得严格老师这件事实际上。站在他们的角度去思考问题，而不是说站在一个就制高点上去告诉他们你应该怎么怎么做，而让他们玩到一块<对>而在这过程之中，让对方感受到你的那个你的教育和你的那种思考。啊
1: 、我之前认识一个蒙台梭利的老师，他特别专业，我不排除他在业务上非常专业，有非常丰富的教学经验，甚至处理一些幼儿急急发急就是应急事情的时候，他的处理速度和冷着冷静的那个判断能力。但他就是不喜欢孩子。但是他也喜欢，但他还跟孩子是仍旧有距离感，你无法逾越。即使他也会抱、会亲、会不，就是会有各种方式展现他对孩子爱。但是孩子跟他仍旧有距离感，因为孩子的群体里并没有把他纳纳入我们的一部分。就是孩子在一起玩游戏的时候，不会想着把他拉过来一起跟我们一起玩他会认为那仍旧是老师，他在保护我们、看着我们，他是有距离感的。但是我们园长之前那个幼儿园,园长不得不佩服他能做到一点，就是让孩子想到他，比如说。我们当时拿到一块小蛋糕，有个孩子过生日，然后集体一起吃的时候，好多孩子说我想给谁谁谁留一块。他说的就是园长那个人，因为他没有吃到，因为孩子已经把他当做这个孩子的群体的一部分了。然后比如说玩游戏的时候，他说我想把这个乐高跟他一块拼，他指的就是我们园长。他说我想把这个跟谁谁谁一块拼。因为他，因为他上次说帮我要建一个来着，所以他会在做游戏分享食物，因为孩子分享食物是一个特别必要的一个训练的环节嘛。他会在分享的食物这么关键和玩游戏这么关键的时候，想着把园长加进来作为他们的一份子，证明园长已经很成功了。在教育他们陪他们玩的同时，教育了他们
0: 。哦，太太有意思！我再说一个我成功的案例啊，嗯、就是那天我去那盒马生鲜，这不是广告啊，去买了就水果。然后买了一大盒那种草莓，是吧？嗯。然后我就这几天跟我闺女在玩的过程中建立一种亲切感。你要得有一百个猪吧？哇，他一个一个全给我喂。那他自己不能吃吗？她一个一个的喂我。哇，那种感觉真的是超幸福。呃，特别跟小情人一样的感觉。那情人也不能，我就跟我媳妇说：“你能像他一样喂我吗？”他说：“不可能。”哈
1: 哈哈。那所以还是挺<笑>还是挺好的。要融入孩子的生活，在你教让当
0: 孩子，让当孩子，所以我就跟我闺女老说，就是要对人家微笑，然后呢，要献出你的爱，要懂得分享，嗯、要把你的玩具啊、你的快乐啊和你的美食啊，就像你说的，分享环节是很重要。我说你当你心你自己的心里有别人的时候，别人的心里也是有你
1: 。是这句话是真的，因为我们园长以前说他怎么考核一个幼儿园老师合不合格，不是看他有多专业。或者是他怎么把幼儿园管得井井有条，那是不同岗位的事情嘛。他看的是孩子有没有喜欢他，因为孩子是一个很很神奇的一个，就是小孩那个阶段处于很神奇。哦、如果你真心待他，他是真的能感受到，他也会真心待你哦。哦，太厉害
0: 了，你这个都、嗯、都我特别想说。最近不仅仅是我们家的那个亲戚，还是那个，就是我在外边遇见的，我所谓的那些朋友。嗯，其实我心里跟跟那男的已经有一个答案了，就我们俩是什么样的关系。嗯，非常神奇的就是，我还就是我的闺女在跟他面在跟他交流的时候，会明显表现出跟我一样的一个跟我心里一样感受到那种亲密感，就是、嗯、他你会发现他会跟那些我认为特别亲的人非常好的玩到一块去，但是呢，对于那些我明我就知道对方。就是对我的，对我和对我孩子是有质疑的，所以天，所以我们家孩子也不会，就是对他来说也是陌生的，两眼一瞪，这是特别神奇的事情。是
1: 孩子是能感受到的，他能
0: 感，他绝对能感受到。能。<No. S 1> 所以我是特别，就是不管你怎么逗他，或者是用那种非常受迫性的吓唬他，都没什么用。他不愿意跟你玩，他感受到，他感受不到你对你给他的那那份爱，他感受不到你从心里的那份爱，他就是不理你。他就是不跟你互动，他就是不跟你拜拜，他就就是不跟你挤眉弄眼 ，say hello， 飞吻，然后就是再见。<是>这个太神奇了，真的是太神奇了。有些老
1: 幼儿园老师他也会，比如说在家长面前作秀，虚心假意的跟孩子说话，发现孩子都不理他，这必然是常年累月的结果。而孩子的话，他在跟老师相处，他能从你的眼神、你的语气，甚至你的动作上，感觉出这个老师他是真的喜欢我，真的这个老师很爱我。孩子的判断不仅是语言，你的表现，你一刹那的表现，他会通过很多方面来，情<绪>对，都可以判断出来。所以，为什么说就是一个成功的幼儿园老师必然是受孩子喜欢的？你言中有柔，柔中有言嘛
0: 。嗯，对啊。像我们家，我媳妇儿就是，嗯、她这真的就是，就我们家闺女一有什么问题就找她
1: 。对啊，我就一直跟着她。我见过好多幼儿园老师，天天锁着眉头，其实证明他在工作上干的是很失败的。因为他不得不靠吼
0: ，不快乐。
1: 对他不得不靠大声叫、大声喊，甚至用一些惩罚性措施来管理孩子，证明他已经很失败了。
0: 嗯
1: ，因为孩子他是人呢、啊，他又不是一些动物，他不是通过简单简单的规则，你立他他就遵守的，他都不懂什么叫规则，什么叫规则呀、啊？他都不懂的是什么规则？他还小啊。嗯、所以，你如果能成为他们一分子，在他们身中、心上有就是所谓的群体中有信赖感。他会很听你的话，很听你的指令，而且他会觉得你是为我好，你是爱我的。嗯嗯，嗯
0: 所以他就会享受一切。<是>所以，我真的觉得最后咱们说一个，因为也是不早了，因为我就是这个杨妮还要两个小时回家。<笑><笑>
1: 是的，是的，杨妮觉得比较偏。对，杨
0: 妮住比偏，因为最近要买房，要买大 house。嗯，对，他梦想就是买套房，而且马上就要实现了。
1: 悲伤了无尽的贷
0: 款，对，所以这个祝愿杨洋您能够早日实现。但是我们还有好几期节目没录呢，嗯，然后趁这个他离职之前，我们还是把这个录完。然后咱们最后再说一二三，合约还聊社，好吧？好嘞。啊，所以各位在稍等啊，在那个喜马拉雅、荔枝、企鹅、蜻蜓、晚音乐搜索合约还聊社，微信搜索合约还聊，微博搜索合约还聊社，与我们互动。然后呢，最后咱们再。说一个一二三，和悦嗨聊社，一二三
1: ，和月嗨聊社，
0: 谢谢大家，<笑><笑>拜拜，
1: 你不说
0: ，拜拜拜拜
1: 拜拜。拜拜拜拜